0: Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan por primera, segunda o tercera vez. Le damos nuevamente nuestras felicitaciones a las madres, a todas las madres de la iglesia, especial para mi señora madre y mi esposa. Y también a las madres de esta, la iglesia bautista Ciudad de Dios. Nosotros no tenemos que esperar un día para reconocerlas, pero es hermoso que se pueda tomar una ocasión para reconocer todo lo que ustedes hacen. Así que nuestras felicitaciones como iglesia. Yo no sé a cuántos de los que están aquí, probablemente voy a usar a cuántas de las que están aquí, les gustan las películas, las series televisivas románticas. Algunos hombres me miraron raro, por eso dije las que les gustan las películas románticas o las series románticas. Por alguna razón las películas como Titanic, The Bodyguard, The Notebook, The Vow están en las top 10 de las películas más vistas. Son las más taquilleras. Por alguna razón, a las, principalmente las mujeres, le gusta ese tipo de películas, esas historias melancólicas y amorosas. Probablemente a los más que son como yo, le gustan las películas de la vida real, las true stories. Esas que te hacen estar al filo de la silla, donde el personaje o los personajes, tú sabes que es la vida real... Y tienen una historia sumamente dolorosa y deprimente. Y hasta a los más machos se les salen las lágrimas. Pero todo el mundo se alegra porque tienen finales felices. Películas como The Blind Side, The Pursuit of Happiness, Lion. Son películas que también han sido muy taquilleras. Porque a la gente le gusta identificarse con sucesos que pueden parecer a lo que ellos han vivido y han experimentado pero que tienen finales felices sea romántica o sea de la vida real nosotros queremos ver finales felices el libro que vamos a comenzar a estudiar hoy y que vamos a ver por las próximas cuatro a cinco semanas. Es una historia muy conocida en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. Y aún en el mundo no cristiano. El libro y la historia de Ruth apasiona a muchos. Les encanta esa historia romántica. Algunos han hecho novelas, historias, cuentos y hasta películas basado en esta historia. Sin embargo, a mí me parece que no se ha hecho justicia a lo que el libro de Ruth nos narra. Porque es más que una historia romántica. Es más que un final no esperado, es más que una historia de bondad y de misericordia. El libro de Ruth nos muestra un destello, un adelanto, un anticipo a una historia y a un final mejor. Así que los pastores, por las próximas cuatro semanas, vamos a estar adentrándonos en este libro. Y vamos a ver en el libro de Ruth una historia de redención. Y vamos a ver a la luz de esta historia, a la luz de lo que hace un personaje en esta historia, cómo apunta a un personaje mayor, a un personaje mejor y a una historia mucho más feliz que la que vamos a leer. Así que sin más preámbulos yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Ruth, y vamos a leer hoy desde el capítulo 1, versículo 1 al 5, para como hacemos en la mayoría, este es el noveno libro de la Biblia que en dos años como iglesia estudiamos. Y ustedes saben que este servidor trata de que en cada libro que estudiemos, en este primer mensaje, nosotros podamos poner el libro en contexto y podamos tener una información que nosotros entendemos que nos va a ayudar en el viaje, en la travesía que vamos a hacer a través del libro. Es por eso que vamos a leer simplemente el versículo 1 al versículo 5 de este primer capítulo, pero la semana que viene vamos a entrar completo en todo el capítulo 1 y a ubicarnos en lo que está sucediendo en esta trama. Así que te pido que vayas otra vez a tu Biblia, a Ruth capítulo 1, versículo 1, al versículo 5, cuando estés ahí me dices, amén. Vamos a leer, vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu para la iglesia, los oyentes, el predicador, y entonces desempacamos estos cinco versículos. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Matlón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Versículo 3. Y murió Elimelech marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Por esta oportunidad, y te rogamos que tu espíritu nos muestre a Cristo mientras estudiamos y aplicamos este sermón a nuestras vidas. Ayuda al predicador a que pueda predicar un mejor sermón del que él, él es capaz en la vida y en los corazones de esta tu iglesia. Y tal como te rogamos al inicio, salva también al perdido, al que está aquí, al que está en la transmisión y al que escuche este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El título de este libro evidentemente tiene el nombre de uno de los personajes principales de la historia. E interesantemente, en todo el canon, en todo el registro bíblico, hay solo dos libros en toda la Biblia con el nombre que llevan el título de dos mujeres. Uno es Esther, que era judía, pero este, Ruth, es interesante porque ella era una gentile, ella era una pagana que vamos a ver cómo Dios la salva. Sin embargo, ella no es la autora de este libro. Y eso lo vamos a ver también el miércoles, cuando comencemos la epístola de, de Santiago. Es importante, como hemos estudiado anteriormente, que entendamos por qué el título, quién es el autor, si hay alguna audiencia, cuáles son los sucesos y el contexto que se da, porque si no podemos decir cosas y eh, asumir cosas que no son correctas. Aunque este libro lleva el nombre de una de las personajes principales de la historia, ella no es el autor, entonces ¿quién es el autor? Bueno, hay tres posibilidades, unos entienden y la mayoría entienden y yo creo concordar con ellos, que fue el profeta Samuel. El profeta Samuel obviamente es el autor de sus dos libros y se entiende que el libro de jueces y el libro de Ruth era un solo libro. Y le voy a explicar ya mismo por qué. Por eso es que se le da mucha fuerza la teoría de que haya sido Samuel. Hay otros que piensan que fue el rey David. Como al final se habla y se apunta a su genealogía, entienden que fue David. Y hay otros, un grupo grande que entiende que fue Salomón el que escribió este libro. Probablemente durante el reinado o después del reinado de su padre, se entiende que él pudo haber escrito el libro. Independientemente de quién es el autor, porque no tenemos certeza, lo que sí es importante que usted entienda es que este libro fue escrito mucho tiempo después de lo que sucedió. ¿Cómo yo sé eso? Porque en el capítulo 4, versículo 7, el autor hace esta expresión, él dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel. ¿Cuál costumbre? Quédese con nosotros hasta el capítulo 4 y va a ver cuál es la costumbre. No se lo voy a decir ahora. Sin embargo, se hace referencia a algo que viene sucediendo. Así que, aunque no sabemos quién es el autor, no podemos poner el dedo en cuál es la fecha, si el autor se asegura de darnos información suficiente para explicarnos en qué momento de la historia se dan estos sucesos. Y si usted leyó conmigo en el capítulo 1, versículo 1, y voy a volver allá, ah, él, él nos ubica en el, en el registro de tiempo para que nosotros sepamos cuándo sucedió lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, Hubo hambre en el país. Si usted leyó en su Biblia y va un poco más atrás y va al libro de jueces, capítulo 21, versículo 25. Nosotros leemos esta siguiente expresión. Acabando el libro de jueces nos dice. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días en que no había rey en Israel, que gobernaban los jueces y que la gente hacía lo que le daba la gana, hubo hambre. Así que sin lugar a duda, esta historia, esta narración se da en el tiempo cíclico en que el pueblo de Dios se alejaba de Dios, era castigado, Dios tenía misericordia, ellos se arrepentían y volvían otra vez. Hasta que cierra, después de varios personajes, Gedeón, Débora y algunos otros, cierra el libro de los jueces y probablemente yo creo que Samuel apunta a que en ese tiempo sucede lo que acabamos de leer. Pero es importante que nosotros nos ubiquemos en ese capítulo 1, versículo 1, según la información que nos da el autor, porque nos dice que en el tiempo de los jueces, o sea, cuando no tenían rey, cuando estaban viviendo de espaldas a Dios, adorando a otros dioses y viviendo de manera inmoral, Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino dice que hubo qué, hambre. Y el hambre en el contexto del pueblo de Israel, según vemos en el Antiguo Testamento, era una señal de juicio de parte de Dios a su pueblo. Así que yo quiero que usted se ubique. Están las cosas patas arriba. No hay quien gobierne. Dios levanta a hombres y mujeres para tratar de administrar. Ellos hacen lo que le da la gana una y otra vez. Y Dios pasa juicio sobre ellos y hay hambre. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Ahí es que estamos. Ahora, ¿cuál es entonces, basado en esa introducción del de título, el autor, la fecha y la época y el contexto en que se da? ¿En qué género literario es el que vamos a leer y a estudiar? Nosotros aprendimos, los que llevan un tiempo acá, que es importante cuando leemos entender el género que estamos leyendo porque si no podemos decir cosas que no están dicho ahí y podemos aplicar cosas que no necesariamente son para nosotros así que el libro de Ruth es una narrativa histórica es como un cuento que el autor nos está narrando y en breve y pequeñas palabras resumen de una o dos páginas yo quiero que usted sepa qué es la historia la semana que viene vamos a entrar leyendo en ella pero yo quiero ubicarlo en ese tiempo donde hay hambre En ese tiempo donde hay necesidad Hay un hombre llamado Elimelech Junto a su esposa Noemí Están en Belén de Judá Y por la necesidad que tienen Él decide dejar Belén E irse con su esposa y sus dos hijos A la tierra de Moab Moab o los Moabitas eran enemigos del pueblo de Dios. Los Moabitas vienen de la descendencia de Lot. Y ellos eran unos paganos. Así que el Que su nombre significa bajo el amparo. Bajo el cuidado del Dios que provee. En el momento del hambre. Decide. Entiende. Y piensa. Que es mejor dejar. Su casa su pueblo y su Dios e irse dice el texto a morar o sea a ir temporeramente a Moab o sea a tierra pagana a tierra del enemigo y él llega a Moab con su familia a morar por un tiempo pero el autor nos dice que el Imelec murió y deja a Noemí con dos hijos y esos dos hijos se casan con dos moabitas. ¿Y qué tiene eso que ver? Que Dios había establecido que su pueblo no se podía relacionar, los hombres no se podían casar con mujeres paganas. Así que el Imelec no solamente deja su pueblo, su Dios, para ir al, a la tierra enemiga, pagana, a buscar cómo sostener su familia, escuché bien, por una razón justificada, entendía él, para proveer, y allí muere, dejando a de mi viuda, con dos hijos, los dos hijos se casan con dos paganas, ¿y qué dice la historia? Hasta el versículo 5, que los hombres también, ¿qué?, y se queda Noemí, viuda, con dos nueras viudas. Y así que el resto del versículo, desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta acabar el libro, se trata esta historia, esta narrativa histórica sobre los sucesos en la vida principalmente, escuche bien, de Noemí y de Ruth. De Noemí y de Ruth. Así que ahí estamos, en una historia que trata de, y se mencionan varios nombres, pero hay tres personajes principales. Número uno es Noemí, y su nombre en hebreo significa dulce, placentera, encantadora. La mujer que salió con el Imelec, a Moab, su nombre significa dulce y placentera. Pero ante la desgracia que ella vive, vamos a ver desde la semana que viene que ella regresa a Belén y le pide a la gente que ya no la llamen Ruth, sino que la llamen Mara, que significaba amarga. Porque la desgracia fue tanta que ella no creía que había nada de placer y dulzura en lo que estaba viviendo. Y entendía que Dios la estaba castigando a ella por lo que había sucedido. Así que ese es el primer personaje. El segundo personaje es Ruth una Moabita, una pagana, los Moabitas vienen de la línea de Lot, sobrino de Abraham, en un territorio pagano, se casa con Malón, con el hijo de Elimelech y de Noemí, y se queda viuda. Y cuando se queda viuda, usted va a ver de la semana que viene que Noemí quiere regresar a Belén porque había escuchado que la hambruna había pasado y que Dios había provisto. Y esa nuera y la otra nuera llamada Orfa, deciden acompañarla, ya mostraron bondad y misericordia hacia Noemí. Pero Noemí los reciprocó y le dijo, no, regresen a su tierra y a sus dioses, quédense allá. Y hubo una lucha ahí donde Orfa, aunque mostró gracia y misericordia con ella y se quiso quedar, decidió entonces regresar a la tierra, pero Ruth le dice, no me pidas que te deje. Ese, ese, ese texto es como el favorito de Jay Que lo sacan de contexto Y los esposos se lo dicen a las esposas a Las esposas se lo dicen a los esposos Pero no tiene que ver absolutamente nada con eso Yo le compré un, daño, un peluche Como de aquí hasta aquí Era como yo Y le escribí ese texto Dos o tres años después entendí que No significaba eso y, mm", Pero eso no tiene que ver nada con amor de pareja No es cero, es filial Y en ese contexto, ella le dice eso y ella decide dejar su tierra y sus dioses e ir a Belén, e ir a Israel, e ir a Judá y adorar al único Dios verdadero. Así que Ruth tiene un papel obviamente protagónico en la historia, pero se pone aún mejor porque el tercer personaje es un hombre llamado voz que significa su nombre en hebreo, alegría y fuerza. Él era familiar de Limele, era pariente, pero era un hombre rico. Pudiente, con tierra. Y él no solamente permite que Ruth trabaje para proveer para ella y para Noemí, sino que la historia tiene un final increíble. Porque vos viene a redimir. Esa es la palabra que yo quiero que tengan. Y en el contexto cultural, la semana que viene vamos a ver lo que significa. Pero no, ella no solamente redime a Ruth, sino que por ende dime a Noemí porque al fin del día era familia de Noemí y cómo de esta historia apunta a una mejor historia. ¿Estás conmigo? Así que esos son los tres personajes que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver otros nombres, vamos a ver otras cosas importantes, pero principalmente para las próximas cuatro semanas vamos a ver lo que sucede con esos tres personajes. Así que, este libro se puede estudiar o pues se puede predicar en tres, cuatro, cinco sermones, seis sermones, hasta siete sermones si hacemos división. Pero nosotros los pastores lo vamos a dividir en las próximas cuatro semanas de la siguiente manera. Lo vamos a ir viendo por capítulo. el capítulo uno vamos a ver la tragedia o la desgracia de Noemí. En el capítulo dos vamos a ver el encuentro con vos. En el capítulo 3 vamos a ver la petición que hace Ruth y en el capítulo 4 vamos a ver la redención y lo que significa esa redención de voz hacia esas mujeres. Así que capítulo por capítulo va a ser mejor que una serie romántica de Netflix. Que Virgin River va a ser mucho mejor. Se lo prometo. Ahora, ¿cuál es el tema principal de esta historia? ¿Qué es lo que resalta en esta historia? El tema principal de esta historia es la redención. Es la redención. Por eso esto es una historia de redención. En aquella cultura, cuando una mujer quedaba viuda, Dios había establecido en la ley, en los preceptos morales, que el familiar más cercano, el hermano o un sobrino, tomara a esa mujer, si no tenía hijos, y la tomara para sí, la cuidara, la redimiera, y le proveyera para que no quedara desamparada. Pero en esta historia que nosotros vamos a estudiar, nosotros vemos a una mujer que no solamente queda viuda, sino que queda sin hijos. y ¿Cómo aparece un personaje que toma el lugar y provee sin esperar nada a cambio y sin mi merecerlo, sin esperar nada a cambio, y sin Noemí merecerlo, porque simplemente era un pariente muy lejano. Así que el tema principal de este libro es la redención. Sin embargo, haríamos un pobre ejercicio diciendo que solamente el libro de Ruth nos toca, nos apunta y nos muestra una historia de redención y a una historia de redención mayor, sino que hay trema, tres temas adicionales que nosotros podemos ver en este libro. Y yo quiero ir uno por, por uno y quiero que lo anote porque lo vamos a ir viendo uh, en la trayectoria en este libro. Número uno, escuche bien Iglesia, la desobediencia tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. La decisión de Imelec de dejar Belén, de dejar la tierra, el pueblo de Dios y al único Dios verdadero Tuvo consecuencias, igual que una y otra vez en el libro de jueces El pueblo de Israel decía, decidía adorar a otros dioses y alejarse de Dios Tuvo consecuencias e igual que los dos hijos de Elimelech, al Desobedecer lo que Dios había establecido y casarse con mujeres paganas Tuvo consecuencias para ti y para mí Aún como hijos de Dios Aunque en Cristo hay libertad Como dice el pastor Miguel Núñez Muchas veces Dios aunque nos perdonó en Cristo No quita las consecuencias de nuestros pecados Para que no lo volvamos a hacer y aprendamos Y yo creo que esto es un tema que nosotros debemos estar conscientes Cuidado con ampararnos en gracia, gracia, gracia. Y vivir la vida loca. Porque eso es un oxímoron, eso es una dicotomía, eso es, no es una posibilidad. Nada de lo que somos y nada de lo que recibimos nos lo merecíamos. Pero desde este lado de la eternidad tenemos la responsabilidad de ser obedientes a Dios en su palabra y vivir en santidad. Y no es una una santidad de vestidos de blanco y de santo, es una, es una santidad que muestre a Cristo, que refleje a Cristo. y que la desobediencia tiene consecuencias. Número dos, en este libro usted va a ver desde la semana que viene hasta que cerremos la soberanía y la providencia de Dios. O sea, va a ver a través de todo este libro que en las situaciones más difíciles que se encuentran estas dos mujeres, Noemí y Ruth, que lo pierden todo, que están en una gran necesidad, Dios... Había determinado y decidido soberanamente seleccionar, elegir, apartar a una gentil, a una pagana, a una que no era parte de su pueblo, para no solamente añadirla a su pueblo, sino como aprenderemos que de ella vendría la genealogía, la descendencia del Mesías y Salvador del mundo. Así que desde aquí usted ve a Dios obrando, y trayendo así y a su pueblo a otros gentiles a otros paganos a otros que no eran de su pueblo por eso es que yo no sé por qué hace la gente cuando lee el libro de Ruth porque parece mejor una historia y una novela que ver la gran profundidad teológica que hay aquí y que ese Dios soberano que la elige a ella que la escoge a ella que la aparta a ella que la incluye en su pueblo también le da Provisión y no le falta nada, aun cuando ella es víctima, igual que Noemí, de la desobediencia y las malas decisiones de otros, Dios mostró bondad y mostró misericordia. Y ese es el punto número tres. Usted va a ver del capítulo 1 al capítulo 4 a un Dios que es bondadoso y a un Dios que es misericordioso a través de personas comunes y corrientes. Miren, esta historia, esta historia está fuera de liga. Porque aquí tenemos a las nueras. ¿Usted sabe dónde viene la palabra nuera? De la suegra diciéndole al hijo, no era, no era la mujer con la que te tenía que casar. No era, no era. No era con esa mujer, mira, te lo dije, ahí salió la palabra nuera. No sabía si ustedes sabían eso. Las dos, estas dos nueras. Mostraron bondad, mostraron misericordia a la bendita suegra a pesar de que por ley eran libres para rehacer su vida, quedarse en su tierra y seguir adorando a sus dioses. Y cuidado, y la semana que viene vamos a ver eso, de usted juzgar a Orfa porque no fue como Ruth, porque inmediatamente murió su esposo y ella decidió quedarse con Noemí. Ella decidió estar con Noemí. Ella le mostró bondad y misericordia a Noemí y Noemí se la devolvió diciéndoles no es necesario que te quedes conmigo. En una accedió, la otra no accedió, pero ambas mostraron y Dios mostró a Noemí misericordia y bondad a través de ella. Así que nosotros vamos a ver cómo Dios muestra en este libro. Nos muestra parte de sus atributos y parte de su carácter. Quien es, que es un Dios bondadoso. Que es un Dios misericordioso. Y que usa a hombres, a mujeres ordinarios como usted y como yo. Para bendecir a otros. Eso es una buena noticia. ¿Qué tengo yo que no canto? ¿Qué tengo yo que no predico? Dios te ha dado algo y lo quiere usar para su gloria. El beneficio de su iglesia. Y el alcance. Y la extensión de su reino. Que a través de ti y de mí pueda mostrar su bondad, su misericordia y la gracia a través de Cristo en ti, en mí, a otros. Esto es una historia hermosa, porque los hijos y las hijas de Dios vamos a ver en el libro de Ruth que nunca, nunca, nunca estamos desamparados. Siempre Dios provee provee, siempre Dios suple, siempre Dios cuida, siempre Dios guarda a los suyos y aunque el nombre de Dios no aparece mucho, Dios está intrínsecamente presente a través de toda esta historia. Este libro, a, diferente, a diferencia de otros libros, no vamos a ver profecías, no vamos a ver milagros, no vamos a ver un montón de cosas, pero vamos a ver a Dios, al único Dios verdadero presente en esta historia a través de hombres y mujeres como tú y como yo. Entonces, ¿cómo se ve Ruth en la gran historia de la Biblia? ¿Cómo podemos colocar el libro de Ruth a través de la narrativa de toda la Biblia? Si es cierto que es una bella historia de amor, si sí es cierto que es una bella historia de restitución, de restauración, pero este libro apunta a la llegada, a la venida de un rey que iba a tener Israel, dicho sea de paso, el rey más importante y el más amado de su pueblo, el rey David. Así que si nosotros nos perdemos en la historia romántica, perdemos lo que dice y lo que nos eh, señala el cierre de este libro, en el capítulo 4, versículo 22, donde nos dice, Obed, y no le voy a decir quién es Obed, para que se quede hasta el último mensaje, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así que este libro, esta historia, en el plan de Dios, es importante porque este libro apunta a un rey que iba a tener Israel, que si usted lee en Segunda de Samuel, al Dios que cuida, que provee, que perdona una y otra vez ese pueblo bendito, entonces le pide a Dios, ya no queremos que tú nos gobiernes, danos un tipo como Félix Cabrera de seis pies pulgados así, que le pase por encima a la gente y que lo podamos ver. Dios le da a Saúl, pero había decidido ya quién iba a ser el rey de Israel. Y que de esa línea iba a venir quién el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes. Por eso es que Cristo. Lo vas a ver en el libro de Ruth. Por eso es que el evangelio lo vemos en el libro de Ruth. Porque al fin y a la postre el libro de Ruth ni siquiera trata de David. Trata de la descendencia, del linaje de David. Del que iba a venir y a reinar por siempre y a Dios le plació que ese que iba a venir y a reinar por siempre viniese de la descendencia de judíos y de gentil y por eso cuando usted va al evangelio según Mateo capítulo 1 usted ve el nombre de Ruth, ve el nombre de vos en el linaje en la genealogía de Jesús en otras palabras, a Dios le plació poner este libro, esta historia y este suceso en su libro, en lo que ha dicho, para que nosotros conozcamos a un mejor y a un mayor voz, a un mejor y a un mayor redentor, a uno que iba a venir a dar su vida en rescate de hombres y mujeres que no había ninguna razón para merecer la redención de sus vidas y de sus almas. Jesús es un mayor y un mejor voz. Jesús es un mejor y un mayor redentor. El salvador del mundo. Así que yo sé que usted puede estar sentado o sentada ahí. Lleva rato diciendo. Wow, tremendo. Qué clase de historia. Es más. Yo voy a venir las próximas cuatro semanas porque se escucha interesante eso. Me convenció Pastor Félix. Pero hay algunos que pueden estar escépticos. ¿Para qué? Si yo hasta en la escuela dominical me la enseñaron. ¿Para qué escucharla y verla otra vez? Bueno, si usted se pregunta por qué es importante como iglesia que estudiemos el libro de Ruth, ¿cómo esta historia se relaciona con nosotros? Hay varias razones. Número uno, a través de esta historia yo le pido al Señor que nos dé la sabiduría del pastor sucio de este servidor de poder mostrar lo que estas verdades están aquí. Número uno, aprendamos que debemos tener cuidado en pensar que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. No, no, la Biblia dice, sí, sí, la Biblia dice, pero tú sabes que, tú sabes lo que está pasando. No, pero es que Dios dijo que no haga. No, no, pero eso es una excepción. No, no, pero ahí hay un punto. No, lo que es que tú no ves la coma. Es un punto y coma. Cuidado de nosotros pensar que en la situación que nos encontramos o nos encontremos, podamos pensar nosotros que nuestras ideas y nuestros planes son mejores que los planes que Dios ya ha establecido en su palabra. Cuidado en pensar que usted y yo somos más sabios que el único Dios verdadero, Rey soberano. Señor, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador de todas las cosas. Donde Dios dice no es no y punto. Y donde Dios dice sí es sí y punto. Usted y yo no podemos cuestionar al único Dios verdadero. Cuidado de pensar que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Número dos. Cuidado de justificar. Cuidado de justificar desobediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque las circunstancias parecen o ameriten hacerlo como Francinatra, a nuestra manera. Cuidado. Porque el Imelec pensó que había justificación. Para dejar su pueblo y su Dios. Pastor, pero usted es padre. ¿Usted es esposo? Hay que proveer. Sí, hay que proveer. Hay que proveer. Pero nuestro Dios proveerá todas nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos. ¿Según qué? Su riqueza en gloria. No la mía, así que cuidado de crear un plan B cuando Dios solamente tiene un plan A. Spurgeon dijo, es mejor ser pobre con el pueblo de Dios que próspero fuera de él. Es mejor ser pobre con el pueblo de Dios que próspero fuera de él. Cuidado. Número tres sin importar nuestra historia en este momento, lo triste y desgarradora que pueda ser, si nosotros nos refugiamos en Dios, y en nuestro caso, por lo que Dios ha hecho a través de Cristo, usted y yo tenemos asegurado esperanza y sí, un final feliz. Pero ¿cómo usted va a decir que yo voy a tener un final feliz con lo que yo estoy viviendo hoy? No, no soy yo, es Él. aprendimos el miércoles cómo afrontar las pruebas y fuimos desafiados a esperar lo mejor de Dios y nos hicieron un disclaimer, una advertencia, no es el mejor de Dios según el evangelio de la prosperidad sino lo que Dios se ha comprometido a través de su palabra no importa lo que yo esté pasando hoy, si yo soy fiel y obediente a Dios va a haber un final feliz yo no te puedo prometer sanidad física. Yo no te puedo prometer restauración de relaciones. Yo no te puedo prometer prosperidad financiera. Yo no puedo prometer eso porque yo soy Félix Cabrera, no Félix el Mago. Pero Félix Cabrera conoce y ha sido transformado por el Hijo de un Padre que se ha comprometido a través del Hijo darnos todo lo que necesitamos y aún estar con nosotros en medio de la dificultad y del día malo y se ha comprometido a que el día malo la prueba, la necesidad, la enfermedad tiene un tiempo y una fecha de expiración de caducación. y yo paso por aquí lo que un día va a terminar por un eterno peso de gloria y esa es la buena noticia de esto Así que mis queridos hermanos e iglesia, amigos que nos visitan, que nos escuchan. Otra vez rogamos los pastores que a través de esta serie nos podamos mover de muerte a vida, de esterilidad a fertilidad, de vacío a plenitud, de maldición a bendición, de amargura a dulzura, de derrota por lo que ven nuestros ojos físicos, a victoria a través de la obra de Cristo. Al fin del día, mis queridos hermanos, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y te sientes como Noemí o como Ruth, si sientes que lo has perdido todo, si aún tú estás viviendo hoy en amargura, el Padre envió a su Hijo para que viniera, para que viviera, para que muriera para que resucitara y está sentado a la diestra del Padre y nos ha prometido que no solamente fue y es nuestro Redentor sino que también es nuestro intercesor en medio de la prueba que estamos pasando lee, estudia, disfruta el libro de Ruth porque tú y yo tenemos algo mejor que Noemí y que Ruth ellas tenían a vos, nosotros tenemos a Cristo Tú y yo tenemos a Cristo, Él es nuestro Redentor y Él es nuestra roca y sin importar la necesidad física, emocional que podamos estar pasando hoy, yo te aseguro y yo te prometo que si te quedas con nosotros en las próximas cuatro semanas tú vas a entender y vas a aprender con la ayuda del Espíritu que tu mayor necesidad que es espiritual ya fue resuelta. Él se hizo hombre. Y vivió. Y fue a una cruz. Y como aprendimos la semana pasada, los romanos no le quitaron la vida. Él la entregó. Para la gloria del Padre. Y para el beneficio de sus hijos. Si tú estás en Cristo. Tú estás seguro, tú estás segura y todo lo que necesitas, Él ha prometido y se ha comprometido a proveerlo. Así que, iglesia, sostente, descansa y confía en un mejor Redentor. Ese es Cristo Jesús. Pero amigo que nos acompañas y luego nos escuchas, Probablemente tú has escuchado esta historia y esta introducción. Pero yo quiero decirte que hay una mejor historia. Y no es la tuya. Es la historia de Cristo. Hoy tú eres esclavo del pecado. Hoy tú estás viviendo de espaldas a Dios. Hoy tú eres un moabita. Pero si estás aquí, estás viendo o estás escuchando. Al único Dios verdadero le plació. ...que tú vieras, estuvieras aquí... ...o escucharas como aquellas Moabitas... ...lo que Él hizo a través de Cristo... ...para que tú hoy puedas ser redimido... ...perdonado, salvado y santificado... ...y te unas a su pueblo... ...y puedas tener la garantía... ...de que sin importar lo que está pasando hoy... ...te puedas sostener en ese Cristo que es redentor y es roca fiel. Así que si tú estás aquí y hasta el día de hoy has vivido de espaldas a Dios, tú también hoy puedes ser como Noemí y como Ruth y como muchos de nosotros. Y experimentar a Cristo como redentor, como Señor y como salvador de tu vida. Yo espero que si somos hijos o hijas de Dios, a través de esta historia podamos enriquecer nuestra vida cristiana y fortalecer nuestra seguridad en la esperanza de que hay en Cristo, pero si no eres cristiano o cristiana, que puedas rendirte a ese Redentor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado, que escuche la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el aperitivo que nos acabas de dar. Gracias por la belleza de esta historia, la importancia de esta historia y la narración de esta historia en tu libro. Gracias porque los creyentes, sin importar cómo hemos llegado hoy, hemos sido desafiados a conocer que en medio de nuestra mayor necesidad ya tú la suplistes en Cristo como nuestro Redentor pero aún en la necesidad física tú te has comprometido porque eres un Dios que provee, que guarda y que cuidas a los tuyos así que ayúdanos y coloca en nosotros un interés en adentrarnos en las profundas pero también sencillas y cortas pero impactantes verdades que hay en estos cuatro capítulos. Que tú ayudes al pastor Suso y a este servidor mientras desempacamos esto. Que nos asistas que nos des claridad mientras leemos, estudiamos y preparamos el sermón, pero que también asistas a tu iglesia mientras ellos leen, mientras ellos escuchan y mientras ellos estudian este libro. Que al final de esta jornada seamos una iglesia que a viva voz podamos clamar que Cristo es nuestro Redentor y es nuestra roca un mayor y un mejor voz uno que Noemí y Ruth no conocieron pero que su historia apuntó a él para la salvación y el beneficio de los que hoy somos tus hijos y tus hijas pon un deseo en nosotros hazlo una prioridad en nosotros, el adentrarnos en esta historia, y que tu Espíritu no solamente nos muestre a Cristo, sino que muestre también nuestro pecado, nuestra desobediencia, y aún nuestras ideas e ídolos, que hemos colocado por encima de ti, de tu palabra, y que tu Espíritu nos lleve al arrepentimiento y a la confesión, para que con toda libertad, y con toda alegría podamos decir que Cristo es nuestro Redentor y nuestra roca oh Señor si hoy tú has quitado la venda de los ojos de alguno que está aquí o que nos ve o que nos escucha y le has mostrado su necesidad de un Redentor que puedan venir en arrepentimiento y en fe para que también a viva voz puedan decir que Cristo es su Redentor y su roca, Oh Señor comenzamos esta travesía Esta jornada espiritual de tu mano Y expectantes Por lo que dirás y harás en medio nuestro Porque al final del día Es para tu gloria La exaltación de Cristo La bendición Y el crecimiento de tu iglesia Y la extensión de tu reino Para que los perdidos Vengan al arrepentimiento y a la fe Así que háblanos Señor Estamos listos, te adoramos